0: Yo, was geht ab meine Freunde, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist, denn heute gibt es wieder ein richtig geiles Gespräch für dich, zusammen mit meinem guten Freund Bro und mittlerweile schon fast Geschäftspartner Julian Zietlow. Obwohl Julian und ich damals, 2013, uns nicht auf dem besten Fuß begegnet sind, wie man so schön sagen kann, haben wir es doch geschafft, mittlerweile seit fast zwei Jahren, eine erfolgreiche Zusammenarbeit über seine Firma Rocker Nutrition zu starten und uns auch wirklich persönlich richtig gut kennenzulernen. Er hat mich auf meiner Insel in Thailand besucht letztes Jahr. Wir waren zusammen auf dem Lions Head in Kapstadt und wir waren auch schon zusammen in Barcelona unterwegs und ich hatte wirklich die Chance Julian nicht nur als Unternehmer kennenzulernen denn man muss wirklich sagen, Julian ist ein ultra erfolgreicher wenn nicht der erfolgreichste fitness influencer unternehmer im deutschsprachigen raum hat mehrere unternehmen hochgezogen aber julian ist zusätzlich dazu eben auch noch familienvater und das finde ich natürlich super interessant weil in meiner aktuellen situation 29 jahre klopft natürlich diese idee auch immer mehr immer präsenter an die tür wie wäre es in ein paar jahren mal kinder zu haben sesshaft zu werden deswegen ist für mich julian einfach auch eine inspiration weil er es irgendwie geschafft hat diese zwei welten zu kombinieren und dadurch, dass ich ihn auch persönlich kennengelernt habe, auch seine Familie kenne, kann ich wirklich sagen, dass Julian einfach ein geiler Typ ist, ein cooler Typ, ein guter Typ und deswegen war es für mich einfach auch super interessant heute mit ihm über diese Zeit während Corona über diverse Themen zu sprechen, wie zum Beispiel, wie es mit seinem Unternehmen Rocker läuft, wie es mit seiner Familie läuft und natürlich auch die goldige Frage, wie er als Influencer die Zeit nutzt, um das Bestmögliche für seine Community zu erreichen, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Als kleine Vorwarnung vielleicht noch, drei Minuten bevor der Podcast eigentlich losgehen hätte sollen, ist mir eine komplette Tasse mit heißem Kaffee über den Laptop geflossen. Der Laptop hat geflackert, geflimmert, ich konnte ihn nicht mehr aufladen und ich wusste auch gar nicht, ob die Folge jemals das Licht der Welt erblicken wird, oder sie irgendwo in den tiefsten Abgründen meiner Harddisk für immer verschollen blieb. Und genau deswegen bin ich natürlich super froh, dass sie es geschafft hat und dass du jetzt hier diese Folge in voller Länge genießen kannst. Und an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung, weil ich natürlich einen neuen Laptop brauche und auch im Allgemeinen eine Produktion für so eine Podcast-Folge über 200 Euro kostet, hast du die Chance, diese Folge und diesen Podcast hier zu unterstützen, weil er ist und bleibt weiterhin werbefrei. Das heißt, check mal, support Punkt ab Dort kannst du bereits ab 4 Euro pro Monat diesen Podcast hier monetär unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Und falls es sich finanziell belasten würde, kannst du natürlich auch diese Folge einfach teilen mit deinen Freunden über WhatsApp, über Instagram, über Facebook. Spread the word, denn das ist das allerwichtigste, dass immer mehr Leute hier auf diesen Podcast kommen. Und wenn du diese Folge feierst, dann musst du sie nur noch teilen. Wenn du sie scheiße findest, hey bitte, dann mach, dann mach nichts, dann teile sie nicht. Aber wenn du sie geil findest, dann umso mehr. Teil sie mit allen Leuten, die du kennst. Und Mach diesen Podcast hier zum Nummer-1-Podcast in Deutschland, denn ich finde, solche Inhalte kriegst du sonst nirgends anders. Und deswegen jetzt, without further ado, Julian Ziedlow. Viel Spaß dabei. Green. Alright, Julian, ich würde sagen, wir warten gar nicht mehr lange und fangen an. Das ist eine absolute Notstandssituation, nicht wegen Corona, sondern weil vor zehn Minuten tatsächlich eine ganze Tasse Kaffee auf diesen Laptop, vor dem ich gerade sitze, draufgeleert wurde. Der Bildschirm flackert schon. Es kann sein, dass diese Episode nie das Licht der Welt sehen wird. Aber wir probieren es trotzdem. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, du Armer, tut mir natürlich extrem leid. Ja.
0: ja, Mann. Vielleicht direkt zu dir, Julian. Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben hier auf dem Podcast, war, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her. Da haben wir über alles andere gesprochen, als über das, was wir heute wahrscheinlich sprechen werden. Ich glaube, wir hätten es auch nie erwartet. Und deswegen vielleicht direkt so, wie geht's dir in dieser doch sehr speziellen Zeit mittlerweile?
1: Amirja, du kennst mich mittlerweile, glaube ich, auch, auch wenn wir uns noch nicht so super oft gesehen haben. Kannst du mich, glaube ich, ganz gut einschätzen, ähm ich bin ja Unternehmer, das heißt also, ich gehe mit Grenzsituationen eigentlich den kompletten Tag um, ja, vor allem in dem Bereich, in dem ich arbeite und für mich ist es wirklich, ist es ist das Spiel des Lebens und es ist eine jetzt etwas härtere Episode, wo sich nun mal auch wieder die Spreu vom Weizen trennt, was auch natürlich wieder das Mindset angeht, nichts anderes. Es ist auch wieder ein Gedankenkonstrukt, alles oder vieles passiert in unserem Kopf. Wir malen vor allem als Deutscher, vielleicht auch als Schweizer, das kann ich nicht beurteilen, den Teufel an die Wand. Heißt, wir machen alles immer krasser und größer und schlimmer, als es ist. Und wenn du dich ein paar Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann weißt du auch irgendwann, das Ganze einzuordnen. Ja? Nicht alles schwarz und weiß zu sehen, sondern auch zu differenzieren. Und ich denke, da habe ich einen großen Sprung gemacht, was es angeht. Und deshalb kann ich hier sagen, das läuft gut, das läuft schlecht. Ganz easy. Im Grunde genommen geht es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich will nicht pietätlos klingen oder irgendwie das Ganze runterspielen, aber mir geht es hervorragend.
0: Würdest du sagen, dass es dir in erster Linie hervorragend geht, weil du jetzt eben genau, wie du bereits erwähnt hast, dich persönlich weitentwickelt hast, Resilienz vielleicht auch ein bisschen geübt hast in der Zeit, wo es eben einfacher war? Oder würdest du sagen, dass es einfach noch nicht so richtig scheiße wurde vielleicht bis jetzt? Wie Also <lacht> weißt du, ich meine so, was müsste passieren, damit du sagen würdest, scheiße, Mann, jetzt geht's mir sogar zu weit. So, Hast du dir das schon mal überlegt?
1: Du, ich bin relativ unabhängig. Ähm, ich bin relativ... Free. Ich kann auch mit wenig auskommen. Ich bin anders erzogen. Mein Vater, ich erzähle mal dir gerne die Story, habe ich dir auch ich, schon mal erzählt, von unserer 36-Stunden-Fahrt in einem Golf 1 nach Portugal ohne Klimaanlage, mit Fahrrädern auf dem Dach, also mit 120 km/h zum Ein-Sterne-Campingplatz und einer Gruppentoilette, wo man sich hinstellt. Also ich kann mit wenig. Solange ich es nicht muss, ist alles cool und ich fühle mich gut, aber ich kann auch mit sehr wenig. Ich bin auch kein Typ der, ich brauche jetzt meine Freiheit und bin der Freedom Mensch. Du bist, glaube ich, viel eher so ein Typ. Ja? Ähm, ich fühle mich weder eingeengt noch irgendetwas. Ich habe auch gemerkt, ich bin relativ oft zu Hause. Ich brauche meine Frau, ich brauche mein Kind. Ich brauche eine Beschäftigung, wie zum Beispiel mein Business. Aber ich kann auch den ganzen Tag Playstation spielen. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich ganz ehrlich sage dass ähm, mich auch zum Beispiel, wenn ich krank wurde, eine Grippe oder so, hat mich massiv entschleunigt. Ne? Du hast mir auch immer den Tipp gegeben, Bro, du arbeitest zu viel, bist zu so sehr unter Stress und so weiter und so fort. Mich hat diese Zeit sehr entschleunigt. Also ich sehe das Positive darin und sage, es hat mich wirklich entschleunigt. Ich muss in kein Meeting hingehen. Ich muss nicht dieses und jenes abliefern, weil gerade eh so ein bisschen... Out of control ist. Das hatte ich zum Beispiel früher auch in der Schule. Ich habe mich sehr unter Druck gesetzt abzuliefern, weil ich natürlich nie getan habe. Aber wenn dann mal hitzefrei war, war das für mich der Moment so oh, Chaos. Ja, hier kann ich aufblühen. Ich blühe manchmal im Chaos auf, weil ich dort meine Fähigkeiten einsetzen kann. Ich bin der Typ, wenn du auf einer einsamen Insel landest, weiß ich den Ausweg. Ja, also ich weiß, was zu tun ist. Ich bin vielleicht nicht der Kräftigste, ich bin nicht der Intelligenteste, aber vielleicht weiß ich dort die Mittel, die Anzeige. Oder ich würde, du bist der Kräftigste, du machst bitte das, du bist der Intelligenteste, du machst bitte das und so weiter und so weiter. Und ja, es kann sein, dass es noch nicht wirklich richtig scheiße ist. Und das mag auch mit reinspielen, aber ich denke, ich kann mich einschätzen, auch mit dieser Situation im Endeffekt klarzukommen. Und nochmal, ich mal den Torfel in so einer Situation nicht mehr an die Wand und deshalb gehe ich davon aus, dass dieses und jenes im Worst Case passieren könnte und damit kann ich dealen. Easy ja. going.
0: Ja. Das heißt, deine Eigenschaft, wenn ich jetzt das so höre, ist es eigentlich einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn alle anderen in der Regel emotional langsam aber sicher am Ende sind. Also das merke ich jetzt gerade in diesem Moment auch lustigerweise, dass ich jetzt noch einen Podcast versuche, mit dir aufzunehmen, irgendwie habe ich innerhalb von einer Sekunde 3.500 Euro abgeschrieben, einen kompletten Nachmittag oder vielleicht ein paar Tage abgeschrieben und die Realität einfach akzeptiert und versuche jetzt trotzdem hier diesen Podcast zu machen. Und ich glaube, das ist ja das, was bei Corona jetzt auch so ein bisschen gefragt ist. Also diese Etappen, die du jetzt die letzten Wochen durchgemacht hast. Vielleicht kannst du mir nochmal erklären, wie das auch als Leader, wie du dich jetzt auch so ein bisschen eben so beschreibst, jetzt auch in Bezug auf vielleicht auf dein Unternehmen zuerst mal, wie, wie hast du denn diese Etappen gemeistert? Also wie lange geht es, bis du etwas hörst, es für dich verarbeiten musst? Alleine gehe ich davon aus. Und dann aber auch direkt wieder sagst, okay, gut, und ich bin jetzt der Typ, der der Erste ist, der die Leute wieder versucht. Weil du musst ja sozusagen cool bleiben. Deswegen, was waren da so die letzten Wochen vielleicht, so bei Rocker und du als Unternehmer auch?
1: Ich kann aus Krisen unheimlich Kraft ähm, entwickeln, unheimlich Motivation entwickeln und auch Glaube und positives Denken auf andere vermitteln. Und vor allem, weil auch schon viel passiert ist. Darum bin ich auch froh, dass wir schon relativ viele Krisen hatten, relativ oft angegriffen sind. Ich kann an dem Ganzen was Gutes sehen. Und die nächste Herausforderung ist immer krasser als die letzte Herausforderung. Ja, und das passiert peu à peu. Wenn mir die ganzen Sachen in der Vergangenheit nicht passiert wären, könnte ich hiermit wahrscheinlich überhaupt gar nicht dealen und würde sagen, oh mein Gott, was passiert jetzt und was passiert hier und was passiert jetzt. Ich habe natürlich auch ein sehr starkes Team, was ich mir aufgebaut habe. Aber dieses Team wäre nicht hier, wenn ich das Mindset von vor fünf Jahren hätte. Das heißt also, kühler Kopf ist ein sehr gutes Stichwort. Und vor allem das Wissen darum, nicht immer richtig zu liegen und nicht richtig liegen zu müssen. Und seine Entscheidung auch im Nachhinein als bescheuert anzusehen. Es sind so ein paar Faktoren, die man sich einfach immer und immer wieder sagen muss, man ist nicht perfekt, man macht Fehler und wir sind Menschen und wir sind auch geboren irgendwo, um Fehler zu machen und es ist vollkommen okay. So Und wenn du mit so einer Ruhe an gewisse Themen rangehst ja, oder dort auch sagst, hey, zwar ist im Moment die Logistik sehr behindert, also nicht behindert im Sinne, sondern sind wirklich also gehindert quasi. Weil nun mal ähm, auch ein gewisser Teil an Arbeitern wegfällt, die aus, vielleicht aus dem Ausland kommt und so weiter und so weiter. Dafür haben wir aber, bu, 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 bu. dafür habe ich aber viel mehr Kopf gerade, um Marketing zu machen, sei es auf meinem Kanal oder auf anderen Kanälen oder mir irgendwas auszudenken. Also immer die Kehrseite der Medaille sehen. Egal, ob du sagst, es ist alles gut, du musst immer die Kehrseite sehen und die auch einprogrammieren und planen. Und genauso beim Schlechten. Alles hat zwei Seiten. Also ich bin überhaupt kein Fan von totalem Denken. Das ist gut, das ist schlecht. Du kannst auch für eine Sache sein, wenn du nur 60% damit einverstanden bist. Solange du erörtern kannst, dass es auch negative Seiten gibt. Und genauso umgekehrt. Ich kann sagen, was ist an dem Lockdown gut, was ist daran schlecht, bin ich zu 51% dafür oder zu 49%, verstehst du? Also ja. du musst an allem gute und schlechte Sachen sehen können und dann für dich selber einordnen und selbst, so also selbstbewusst über die Zeit werden, dass du das dann auch einfach differenzieren kannst. Da bin ich ein ganz großer Fan geworden. Ich habe mich enorm mit diesem Thema Differenzierung in den letzten Wochen auseinandergesetzt, wenn ich mir zum Beispiel das komplette Social Media ansehe. Ein hoch spannendes Feld und ich denke, dass diese Anschauung, das habe ich mir fast schon selber beigebracht und gelernt und immer wieder hinterfragt, mich wahnsinnig weitergebracht hat. Es ist auch sehr zermürgend, weil man ehrlich gesagt nur noch Mord und Totschlag quasi im Internet gegeneinander sieht und man wirklich manchmal denkt, wow, es verletzt mich so ein bisschen, gerade was ich alles sehe. Und ich weiß aber, das ist auch wieder nur ein Prozess, um da einen gewissen Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, das ist der normale Weg des Menschen und es passiert das ist gerade eine Phase, woraus hoffentlich was Gutes entsteht.
0: Ich denke, einer der Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, und das muss man vielleicht in dieser Stelle nochmal hervorheben, ist, dass du eben selbst sagst, hey, auch ich mache Fehler, auch ich werde immer wieder Fehler machen und ich bin nicht perfekt. Und ich glaube, diese Haltung gegenüber dir selbst strahlt ja dann auch, oder sage ich mal so, inspiriert ja dann auch dein Umfeld, deine Mitarbeiter, auch sich selbst zu erlauben, nicht perfekt sein zu müssen. Weil das ist, glaube ich, so dieser Anspruch, wenn du den an dich selbst hättest, dann würde das wahrscheinlich auch dein Umfeld stark unter Druck setzen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft eines Leaders, so weit zu gehen, dass man sich selbst eben auch nicht aufs Protest stellt und sagen kann, hey Leute, schau mal, wir sind zusammen hier drin, wir alle machen Fehler, das ist okay. Und diese Differenzierung, die kommt dann natürlich noch dazu, weil genau jetzt, das merkst du ja wahrscheinlich genauso wie ich, du lebst ja in Deutschland, in Berlin, jetzt gerade suchen die Leute einen Schuldigen. Das ist eigentlich alles, was die Leute die letzten Wochen versucht haben zu machen. Und gleichzeitig zeugt das eigentlich davon, dass niemand gerade verstanden hat, dass es nicht darum geht, einen Schuldigen zu suchen, sondern für sich selbst Verantwortung zu übernehmen für die Situation. Absolut. Und da würde ich gerne auch nochmal einhaken, wenn wir immer von diesem Thema Verantwortung reden. Was heißt es denn aktuell eigentlich für dich, Verantwortung zu übernehmen? Jetzt nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für deine Mitarbeiter, für deine Follower. Das
1: mag natürlich jeder für sich selbst bestimmen, was für ihn Verantwortung bedeutet, was für ihn vielleicht auch Verantwortung von anderen bedeutet. Und so weiter. Was du gerade gesagt hast, jeder probiert Entschuldigungen zu finden, das sehe ich absolut so. Plus, jeder probiert gerade bei der richtigen Partei <lacht> quasi äh, am Start zu sein, um dann sagen zu können, ich hatte recht, ich bin richtig. Das Gehirn sagt dir natürlich immer so... Ähm ja, finde jetzt irgendeinen Weg, finde jetzt irgendeine Antwort. Das Hören braucht immer Antworten. Es kann nicht mit einer großen Frage zurückbleiben, sondern es braucht immer Antworten und darum muss man sich für eine Partei für jemanden entscheiden, gegen jemanden vor allem auch. Und ich sehe es in meiner Verantwortung, meine Stärken jetzt ähm, auszuspielen. Und das heißt also dort wirklich kühler Kopf und differenziert zu vermitteln. Leute, es ist jetzt nicht besser, gegen Bill Gates zu hetzen wie Sau als Beispiel, oder komplett für ihn zu sein. Es geht doch eigentlich nur um eines. Probiere das Beste aus deinen Möglichkeiten zu machen, was du selber für das Beste hältst und wohin sich vielleicht auch deine Gedanken entwickeln. Vielleicht hältst du jetzt das Beste für dich nicht mehr wie vor zehn Jahren. Also entwickel dich bei diesem ganzen Finden um, was ist das Beste für dich. Probiere das eventuell auch für deine nahestehenden Lieben und Mitmenschen. Probiere niemanden anderem zu schaden und dich einfach weiterzuentwickeln. Das ist das Nachhaltigste, was du machen kannst. Verstehst du, das ist das Nachhaltigste für die Welt, wenn du dich um dich kümmerst, auf dich beziehst, probierst dich zu verbessern und niemanden großartig zu schaden, körperlich oder seelisch. Dann ist doch wirklich die halbe Miete getan. Es geht doch jetzt nicht darum, den richtige Partei zu ergreifen und zu sagen, 5G, weiß der Geier und so weiter und so weiter. Ja, das ist genauso Lemming-Verhalten wie die andere Seite. Es ist genau meiner Meinung nach oder ähnlich, auf der komplett einen Seite wie auf der anderen Seite zu stehen. Du bist nicht kein Lemming mehr, wenn du jetzt komplett der anderen Seite folgst und alles ist richtig und alles ist toll und alles ist gut auf der einen Seite. Und es geht darum, so viel Wissen, aber auch so viel Selbstreflexion und Differenzierung sich anzueignen, meiner Meinung nach, dass man sagen kann, oh, hier, das kann der Wahrheit entsprechen. Ja, Da kann aber auch einiges irgendwie nicht wirklich wahr sein und genau auf der anderen Seite auch. Ja, Du wirst nichts falsch machen, wenn du dort an dich und deinem Lieben denkst und probierst, niemandem anderen zu schaden. Das ist mein Weg. Und zu erklären und denke ich auch meine Verantwortung nicht zu zeigen, irgendwelche Berichte die ganze Zeit zu veröffentlichen für die eine oder die andere Seite, sondern mein Weg ist es, sich selbst einen Kopf zu machen oder sich selbst dahin zu bringen, dass man gewisse Sachen differenzieren kann und bei manchen Sachen einfach auch nicht weiß, ob es richtig oder falsch ist. Du weißt nicht, ob es so ist. Du ahnst es und bekommst es von Leuten, die hoch manipulativ reden können, von der einen und der anderen Seite, von sehr guten Rhetorikern um die Ohren gehauen.
0: Mhm. Ja, das stimmt es ist ja auch einfacher, weißt du, es ist ja sehr einfach heutzutage einfach den Teilen-Button zu drücken, zu sagen, ja, jetzt spricht endlich mal jemand die Wahrheit aus hier. Und das ist das, was mich, muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten schockiert hat, selbst auch bei mir in meinem sehr, 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 äh, ich würde mal sagen, fortgeschrittenen Umfeld, Leute zu sehen, <lacht> die solche Sachen auf Facebook teilen, also auch wirklich Celebrities, nicht B-Promis, wie wir es sind, sondern Celebrities, mit Millionen von Followern, die dann eben auch anfangen zu haten, bei Bill Gates auf seiner Seite haten. Und das finde ich schon Dorian. sehr... Dorian. Ja, zum Beispiel. Ich finde das schon das sehr, crazy. sehr, sehr, sehr crazy. Also das hat mich schon sehr krass schockiert. Und gleichzeitig, Julian, verstehe ich es aber auch. Das ist ja das Krasse, weil es ist einfach diese Situation, in der es für niemanden einfach ist, jeder hat mehr Zeit denn je zu Hause zu sitzen und sich mit dem Scheiß zu beschäftigen und da kommen natürlich dann eben diese ganzen Theorien wie gelegen oder der Mensch versucht sich alles zu erklären. Er versucht immer Zusammenhänge zu sehen und ja.
1: Es ist vollkommen verständlich, so regieren Diktatoren seit ähm, Tausenden von Jahren ja, so unter Jochen quasi und setzen Leute in Angst seit Tausenden von diesen Marketingmethoden. Das ist Marketing und Propaganda von beiden Seiten bis zum geht nicht mehr. Und der Mensch ist meiner Meinung nach dafür dann halt wie geschaffen, dem zu folgen. Egal in welcher Industrie, in der Supplement-Industrie, es wird mit Angst, kann man ganz viel schaffen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ja. Und das ist dann für manche einfach dann die Antwort. Und es ist einfach einfacher zu, ähm, ja, wie du gesagt hast, es ist viel einfacher, eine Partei zu ergreifen und der zu folgen und sich das sozusagen vorschreiben zu lassen oder whatever. Und hier zeigt sich, in der Krise zeigt sich, glaube ich, ganz besonders, wer wirklich an seinem Mindset gearbeitet hat, ja, die letzten Jahre, und wer nur die ganze Zeit, irgendwelche Zitate von Hinz und Kunst postet und denkt wirklich, er ist ein Schritt weiter. Also die können sich gleich nochmal hinten anstellen und nochmal komplett von vorne anfangen, weil das ist wiederum auch nur ein, ein bedingungsloses Folgen. Und was ich meine mit bedingungslos ist, du entscheidest dich für eine Seite. Du denkst und hoffst, damit richtig zu liegen. Mhm. Du informierst dich nur noch über diese eine Seite und alles, was gegen den anderen spricht. Bei manchen Sachen rühmst du die Nase, verteidigst es aber trotzdem, weil du die Seite verteidigen musst. Es ist wie ein Länderkrieg, wie ein Krieg. Du bist für dein Land, du bist jetzt Patriot, du musst für dieses Land sein, egal was dieses Land macht. Selbst Kriegsverbrechen werden plötzlich toleriert, weil es ist ja für die gute Sache. Es ist ja ähm, der Zweck, heilig die Mittel im Endeffekt. Und genauso musst du dir das da auch vorstellen. Kriegsverbrechen sind Lügen verbreiten, Sachen aus dem Kontext reißen, Hasstiraden, Beleidigungen... Sagen, du bist hässlich, obwohl es um ein ganz anderes Thema ging, also komplett auf ein anderes Pferd zu springen während den Diskussionen und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Kriegsverbrechen, die deine Partei macht, aber du bist weiterhin dahinter, weil du willst, dass diese Partei gewinnt.
0: Ja, und du hast schon zu viel investiert. Also das ist ja das Schmerzhafte. Ja. Je mehr du investierst, ja. desto schmerzhafter wird es, seine Meinung wieder zu ändern. Was ich auch sagen muss, ist, ich habe mich ja auch mit einem Video geäußert die letzten Tage, wo es wirklich darum geht, seine eigene Unwissenheit einfach auch mal zu verstehen und dass es eben nicht so einfach ist, diesen blinden Fleck bei sich zu entdecken und dann haben sehr viele Leute mir geschrieben, ja, bei Misha haben wir nicht alle das Recht auf eine freie Meinung. Und du hast jetzt schon deinen Kopf geschüttelt. Ich würde sehr gerne auch deine Meinung hören, weil ich bin natürlich dann in mich rein und habe mir überlegt, warte jetzt mal, was ist denn eigentlich der Sinn einer Meinung und wer sollte eine Meinung haben? Und ich denke schon, dass es grundsätzlich nichts Falsches ist, dass Leute die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu teilen. Aber jetzt bei einem Fall, wo die Leute in Rage gekommen sind, weil diese Videos über 5G runtergenommen wurden, habe ich mich halt dann schon mal gefragt, so wieso wurden die runtergenommen? Und musste dann feststellen, dass Leute angefangen haben, diese Telefonmasten in Amerika anzuzünden und dann Kommunikationswege sozusagen nicht mehr funktioniert haben und Spitäler dann nicht mehr. Also weißt du, die Leute haben einen Schaden errichtet, der wiederum die Gesundheit von Menschen in Gefahr gebracht hat, dadurch, dass natürlich ein ganzer Mast angezündet wird und dann vielleicht da etwas nicht mehr funktioniert und da verstehe ich dann zum ersten Mal schon, wieso man solche Videos dann natürlich auch runternimmt, einfach auch, um eben solche Sachen zu vermeiden. Also da habe ich jetzt zum ersten Mal auch für mich diese Freedom of Speech nochmal relativiert. So ja, Freedom of Speech ist wichtig, aber du kannst ja auch ins Gefängnis kommen für Rufmord. Also wenn ich jetzt sage, Julian hat jemanden vergewaltigt und das stimmt nicht, dann kann ich ja deswegen auch belangt werden. Und deswegen haben die Leute so, glaube ich, vergessen, was es eigentlich heißt, ja, freedom of speech, aber gleichzeitig auch diese, also faktisches Lügen ist ja dann auch eigentlich ein Straftat. So sehe ich es jetzt gerade.
1: Ja, es ist exakt richtig. Und genau das Beispiel ist absolut top. Ist es gut, dann die Videos runterzunehmen? Vielleicht zu 51 Prozent? Ja. Es muss nicht zu 100 Prozent richtig sein. Alles hat seinen Preis und alles hat eine Kehrseite der Medaille. Und dann werden Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch im Nachhinein schlecht waren oder whatever. Aber dass es immer den Grund haben muss, die anderen zu unterjochen und einen bösen Hintergrund haben muss. Darum geht es im Endeffekt. Ist es richtig, dass Bill Gates Kohle macht mit Impfungen? Zu einem gewissen Prozentsatz? Ja. Werden dadurch vielleicht Leute geschädigt? Eventuell werden dadurch vielleicht mehr Leute geheilt. Eventuell, also, es gibt immer ein Für und Wider und man kann nicht total sagen, das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Das muss man sich immer wieder bei allen, bei allen Sachen, immer und immer wieder bei jeder einzelnen Entscheidung bewusst machen, dass es nicht nur total gut oder total schlecht ist. Ja, das muss in das Brain rein und oft auch im Nachhinein ein paar Prozent auf die gute oder schlechte Seite kommen, weil man dadurch Erkenntnisse wiederum bekommt. Aber dieses total bösartige Menschen ständig zu sehen, also damit kann ich nichts anfangen.
0: Ja, es zeigt ja auch ein bisschen, dass du selbst, wenn du solche Sachen in der Welt siehst, also Angst ist ja immer projiziert. Das heißt, was du sozusagen siehst in der Welt, ist eigentlich deine größte Angst, die du in dir selbst irgendwo hast. Also irgendwo hast du selbst wahrscheinlich noch ein Weltbild, das vielleicht zu einem gewissen Teil halt, ja, sehr negativ ist. Ich habe mir natürlich auch die Sache mit Bill Gates angeguckt und da ist es natürlich auch super schwer, noch überhaupt eine klare Sicht zu haben. Was ich mir vorstelle ist, dass Bill Gates halt einfach so diesen Worst-Case-Szenario gerade... Einfach mal vorbereitet. Also ich selbst habe jetzt aktuell mit der aktuellen Datenlage auch nicht das Gefühl, dass wir diese Impfung brauchen werden. Das ist Stand heute meine Einschätzung. Aber das Ding ist ja, niemand weiß es zu 100%. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, 100% zu sagen, dass das alles nicht gefährlicher werden könnte unter Umständen, unter irgendwelchen Bedingungen, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können. Und wenn halt der Bill jetzt schon ein Jahr, zwei Jahre vorher halt sagt, hey Leute, wir machen das jetzt mal ready, dass wenn das schlimmste Szenario eintritt, dass wir dann was haben, dann sage ich, ja, einer muss auch immer an die schlimmsten Szenarien denken. Ich bin froh, muss ich es nicht. Aber der Bill scheint das irgendwie zu wollen. Und das ist meine Erklärung, wieso er jetzt gerade halt versucht, das alles so vorzubereiten. Nicht um Leute zu vergiften, nicht ja. um Weltherrschaft zu erreichen, sondern vielmehr, weil er halt einfach so ein ultra-rationaler, hyperintelligenter Mensch ist, der halt nicht wirklich, ja, das merkt man ja auch, der ist nicht so ein, nicht so dieser gefühlsorientierte Typ. Der ist kein und, empathischer Typ. Nein! Und das macht halt den Leuten Angst. Ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch. Das aber es ist. Die können es nicht differenzieren. Die, ja. nicht,
1: die können nicht sagen, und ich finde es gerade ähm, bewundernswert, wie du darüber denkst, weil du ja auch eher, also du denkst auch zumindest zu 51% Prozent in die Richtung... Ja, ist das jetzt alles, ne? du hast mir auch ein paar Sachen geschickt und so und bist mhm. oder warst, ich weiß es nicht, auch eher so auf der Seite des, ah, ist das jetzt alles so true? Jetzt fange ich auch schon mit Anglissismen an. Äh, <lacht> das ist sehr bewundernswert, wie du gerade sprichst. Das, das ist Verantwortung, Micha. Das ist Verantwortung. Auf der einen Seite vielleicht sogar zu 60 oder 70 Prozent daran zu denken, aber immer zu erörtern. Ey, Moment mal, ich bin nicht allwissend, ich kann auch Fehler machen, chill mal und so weiter und sich nicht jetzt probieren, voll auf eine Seite zu schlagen, um einen Anker in seinem Leben zu haben und sein eigenes Versagen quasi und seine eigene Unbedeutsamkeit, die man fühlt, ja, jeder versagt, jeder ist auch irgendwo unbedeutend und bedeutend, das nach, das probieren, einen Schuldigen zu finden und sich in einer Partei anzuschließen, um das Ganze zu vertuschen im Endeffekt. Ja. Ja, ich verfolge einige Sachen von dir in letzter Zeit auch wieder ein bisschen intensiver und zwischen den Zeilen kann ich wirklich lesen, dass du nochmal einen Riesensprung gemacht hast, was das Mindset angeht. Und da bin ich gerade sehr beeindruckt. Ja, muss ich danke. Dir ehrlich sagen. danke. Genau das ist der Fall. Genau nur so geht's Und das ist deine Verantwortung. Zu sagen, hey, vielleicht doch mal hier und da gucken, aber nicht dieses, Leute, wacht auf, seid skeptisch. Bla, 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 bla. Das ist genau das Gleiche, was die anderen machen. Das ist Angst machen. Genauso das, was sie anderen vorwerfen. Ja, ist genau das Gleiche nur auf der anderen Seite. Die wollen alle nur Bedeutsamkeit. Egal welcher große YouTuber, volle Kanne, die mega Verschwörung macht. Er will genau das Gleiche wie die anderen. Macht, Geld und Bedeutsamkeit. Fertig aus.
0: Ja. Ja, das Wort kritisches Denken ist irgendwie ein bisschen durch die Scheiße gezogen worden die Wahnsinn. letzten Monate. Weil kritisch Denken erfordert eben genau das, was du jetzt erwähnt hast, sich beide Seiten anzuhören. Und ich habe diesen Prozess halt jetzt ein paar Mal durchgemacht. Das letzte Mal mit der ganzen Plant-Based-Geschichte, vegan ja oder nein. Das, das Thema habe ich halt jetzt fünf Jahre auf beiden Seiten durchgekaut. Und ich weiß, dass es nicht dieses Schwarz und Weiß gibt. Und deswegen ähm, ist es auch so wichtig... Hier jetzt einfach zu differenzieren. So, ja, ich finde, dass momentan die Faktenlage sehr undeutlich ist und das ist ja auch mein größtes Problem. Wir sind noch nicht in der Lage, wirklich wissenschaftlich zu denken über dieses Thema, weil sich die Faktenlage, jetzt ist jetzt vorgestern wieder die Heisenberg-Studie rausgekommen, es hat sich schon wieder so viel relativiert und dann machen die Medien wieder eine Fehlinterpretation und dann haben die Leute wieder das Gefühl, es ist nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite siehst du aber eben auch wieder nach Schweden, was ich auch interessant finde, wie halt die Leute auf der Straße sind und essen gehen und im H&M einkaufen gehen und dort auch nicht wirklich die Toten auf der Straße liegen, wie man es erst gerade noch so prognostiziert hat. Das heißt, es ist nicht schwarz oder weiß und ich glaube, das ist das, was auch die meisten Leute so schwer finden und das bringt uns wieder zurück zu diesem Unternehmertum, diesem Leadership. Das ist ja genau das, was wir heute auch versuchen bei dir so ein bisschen zu dekonstruieren. Wie kann man denn jetzt... Mit diesem nicht schwarz oder weiß trotzdem klare Regeln festlegen oder ganz klare Strukturen. Weil du jetzt, also mich jetzt einfach mal interessieren, du bist nicht mehr CEO von Rocker, glaube ich. Doch, das ich. hast du jetzt bin, abgegeben. Doch, doch. Nee, nee, Aber immer ich, noch.
1: Ich habe nur jemanden, ich habe nur Colin dazugeholt quasi, weil er mehr okay. oder weniger seit äh, Jahren die Aufgaben eines äh, CEOs übernimmt. Bei uns ist es so ein bisschen fließend bzw. unüblich, weil ich bin ja nicht der typische CEO. Ja, ich bin nicht der typische BWLer auch, ich bin nicht derjenige, der alle Prozesse im Unternehmen kennt. Ich habe von ganz viel, wie gesagt, keine Ahnung und es so würde mich, denke ich, hemmen und so habe ich es festgestellt in meinen 35 Lebensjahren, dass wenn ich Dinge tue, die mich nicht interessieren, hemmt das meine Kreativität. Ja, ich bin da so ein bisschen inselbegabt, was das angeht, dass wenn ich hier, hier was reinkommt, fällt was anderes auf der anderen Seite raus. Ich kann mir auch weder Namen noch Geburtsdaten oder sonst was meistens merken. Da sind auch manche Freunde von Alina oder sonst was auch schon, fanden es auch schon mal scheiße, dass ich den Namen von, von dem Sohn vergessen habe und so. Sowas meine ich aber nicht böse. Das passiert einfach. Und aus dem Grund ist Colin jetzt auch CEO quasi.
0: Ja. Ja, okay. Würdest du sagen, dass er dann trotzdem die in diesem Moment auch die Hilfe abnimmt, eben dieses Unternehmen jetzt gerade zu führen. Also wie habt ihr euch angepasst? Also jetzt, ich habe schon mit Ben Satting über das Thema geredet. Ja. Ihn hat es eher stärker gemacht, also er hat seine Konkurrenz dadurch nochmal hinter sich gelassen, weil halt seine Konkurrenz offline arbeitet. Wie hat sich das bei Rocker jetzt ergeben? Was waren da so die Major Learnings, vielleicht auch Anpassungen, in der -Zeit vielleicht auch Sachen? Oder
1: wie meinst du das?
0: Ja, ja, vor allem jetzt in der Zeit mit Homeoffice, in der Zeit mit Quarantäne.
1: Ähm, ja, wir haben also relativ früh Homeoffice gemacht. Bevor es sozusagen empfohlen wurde, haben wir es schon gemacht. Wir sind ja Online-Unternehmen, weißt du ja, E-Commerce und Infoprodukte und da passt es einfach. Man muss hier nichts machen, wirklich. Du könntest theoretisch auch die ganze Zeit Homeoffice machen. Wir sind nur sehr stark, auch was dieses One-to-One -one angeht. Da ist Colin einmal stark auf seine Art und Weise und ich stark auf meine Art und Weise. Das heißt, wenn wir hier Leute haben, mit denen zusammen kreative Prozesse zum Beispiel machen, für den Instagram-Kanal von Rocker, dann bin ich immer besser, ja, ob es notwendig ist, weiß ich nicht, aber ich bin immer besser, wenn ich die Leute vor meiner Nase habe. Dann geht man auch top motiviert einfach raus, weil man zusammen was Geiles entwickelt hat, zusammen im Raum war. Ich finde... So die Begegnung von Menschen ist schon eine sehr wichtige Sache. Ich könnte mir nicht vorstellen oder ich kann es mir schwer vorstellen, das immer über Skype oder sonst irgendwas oder Zoom oder hier und da zu machen. Ich finde sowas immer schwer. Ich hätte dich jetzt viel lieber vor der Nase als über einen Zoom nach in die Schweiz. Ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der braucht es irgendwie. Oder findet es besser zumindest. Ich habe festgestellt, dass die High-Performer noch high-performiger werden. Ja, das hat Colin auch festgestellt, dass die Leute, die selbst organisiert sind, Eigenverantwortung haben. Theo zum Beispiel, der hat jetzt gerade Vierjähriges, übrigens heute, kennst du ja auch, Produktentwicklung wow. Rocker. Der wurde, ist nochmal über sich hinausgewachsen. Ja, das ist eine absolute Rakete. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die mit der Selbstorganisation ein bisschen Probleme haben, dafür andere Sachen aber sehr gut können, die in der Zeit auch so ein bisschen gestruggelt sind. Das sprechen wir dann auch offen an und auch hier wieder, es gibt nicht voll gut, voll schlecht. Wir haben das Beste mögliche getan, um ein Ausbreiten einer Pandemie zu vermeiden. Ja, Sollte es die in diesem Maße geben und haben unser Bestes draus gemacht, ganz einfach. Vom Wirtschaftlichen her muss ich ganz ehrlich sagen, bei Rocker jetzt äh, war das überhaupt keine negative Sache. Ja, Wir haben natürlich auch enorm Kosten gespart durch FIBO und Co., aber jetzt, sagen wir mal so, von dem Umsatz her haben wir da jetzt nichts gemerkt, wobei man aber auch nicht Jahre untereinander vergleichen kann. Ja, so denke ich, nee. komm, du kannst nicht, wenn du ein super special geiles Produkt releast, was total innovativ ist, wie zum Beispiel auch eine Pizza, ja, kannst du da nicht mit dem letzten Jahr vergleichen. Ja, und bei uns ist jedes Jahr irgendwie anders. Darum fällt mir das schwer, da irgendwie Vergleiche zu tun. Ich will auf jeden Fall immer wachsen, das ist klar, das tun wir auch. Aber wie gesagt, also wirtschaftlich hat das jetzt nicht wehgetan. Bei Boom, Boom ist es zum Beispiel eine andere Sache. Bei Boom Boom ist es so, dass sich natürlich auch Lieferungen verzögert haben von Klamotten und so weiter. Und wenn wir nicht so solide und ähm, eine schlanke Firma wären, ja, die gut wirtschaftet, hätten wir natürlich auch Probleme. Ja? Du siehst die Venture-finanzierten Unternehmen, die bekommen dann 30 Millionen von irgendwelchen Investoren, müssen dann aber auch abliefern, neue Standorte machen, neu diversifizieren, dies, das, jenes und haben so ein Investment, aber keine Gewinne im Endeffekt oder wenig Gewinner. die sterben dann natürlich beziehungsweise ähm, haben dann massive Probleme, müssen Kurzarbeit anmelden und so weiter, sowas mussten wir alles nicht tun. Wiederum bei einer anderen Sache, ähm, unsere Kosmetik, das wird dann wahrscheinlich auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir die retten können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich bin nicht gewillt, von den anderen Firmen etwas sozusagen auch Arbeitskraft und so weiter in die Kosmetik zu investieren, weil wir im Moment einfach dort die Leute brauchen. ja Wir sind immer so, dass wir eher einen Tick zu viel Arbeit haben. Wir haben nie zu viele Leute. Ja, es gibt so venture-finanzierte Unternehmen, sagen wir mal, Foodspring, MyProtein und so weiter und so fort, die, glaube ich, für jede Position vier Leute haben. Ja, da kann sich der eine auch mal ausruhen und so weiter. Das ist bei uns dann natürlich eher nicht so der Fall. Sondern wir wachsen natürlich enorm in alle möglichen Bereiche. Dann übernimmt es erstmal jemand und so weiter und so fort. Und bei der Kosmetik ist einfach so, Ocean Waste Plastic, damit arbeiten wir und so weiter. Das kannst du natürlich in der Phase jetzt hier alles komplett vergessen. Und da kam keine neue Lieferung und so weiter und so weiter. Das sind natürlich massive Probleme. Wenn ich davon jetzt abhängig gewesen wäre, genauso, wenn ich nur vom Boom Boom und Happy Blush abhängig gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen schwer geworden, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich vom Mindset auch mich so weitergearbeitet habe in den letzten zwei Jahren, dass selbst wenn jetzt alles zusammenkrachen sollte, mir geht es wirklich gut. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich auch schon in den letzten Jahren gut gewirtschaftet habe, auch ähm, davon, dass ich nicht mehr so abhängig bin, sondern dass... Ähm, ein Großer, riesiges Spiel und Spaß ist, mit dem nötigen Ernst natürlich, aber diese Sorge dort nicht habe. Deshalb kann ich da, glaube ich, relativ beruhigt so oder so, ob es jetzt alles auseinanderfliegt oder nicht, rangehen. Für mich persönlich zumindest.
0: Ja, also mich würde es jetzt einfach interessieren, ob ihr so einen Time Horizon gemacht habt. Heute wird verkündet, was mit den Gyms passiert. Jetzt mal so ganz dumm gesagt: Wenn jetzt die nächsten zwölf Monate die Gyms zu wären, dann würden ja irgendwann die Leute wahrscheinlich auch die Lust verlieren sich einen Booster zu holen. weiß ich meine, habt ihr so ein Worst-Case-Szenario überhaupt im Kopf oder glaubt ihr da gar nicht dran? So?
1: Du kennst ja das Buch Die 52 Denkfehler. Und wenn du das ja. zum Teil in dein Leben integrierst, wirklich, also diese, diese Sachen, dann relativierst du alles. Du kannst nicht sagen, weil das passiert, passiert das. Woher willst du das denn wissen? Es sei denn, du hast eine mega Erfahrung, was das Ganze betrifft. Wir haben von vornherein gesagt, es kann sein, dass der Gold Booster, den wir gerade releasen, ja, zum Anfang April, eventuell gar nicht läuft, ein Tick schlechter läuft, gleich läuft, besser läuft, weil Corona da ist und die Gyms zu sind. So, das ist die Annahme. Wir sagen aber nicht, oh fuck, jetzt haben die Gyms zugemacht, jetzt werden wir diesen Booster nicht verkaufen, sondern so gehe ich nicht an die Sachen ran. Und im Endeffekt ist es einer der krassesten Produkte ever, ja, ähm, egal ob Quarantäne oder nicht und ich sehe die Leute zu Hause trainieren. Ich tra okay, ich habe ich habe den Vorteil eines Gyms, aber ich kenne niemanden, der vorher gut im Futter war und plötzlich gar nicht mehr trainiert. Niemanden. So und zum Home Gym, also so, so kann man jetzt auch denken. Zum Home Gym musst du dich vielleicht einen Tick mehr motivieren als im Gym und deshalb nimmst du einen Booster. Ja, davon habe ich mich extrem distanziert bei Sachen, wo ich nicht wirklich absolut überzeugt bin. Das passiert, wenn das passiert im Vorhinein zu sagen, so und so kalkulieren wir oder irgendwas. Ja, Ich wusste, der Release wird rein scheppern, das wird alles klappen. Ich habe es im Gefühl, ich schreibe ja mit meinen Followern. Das heißt also, ich beantworte hunderte von Fragen am Tag, was ein großer Teil meines Jobs ist oder sagen wir mal ein Teil, genauso wie bei Alina. Und es ist geil, dieses Herausfinden, wie kommt es an? Zum Beispiel habe ich jetzt einen Riegel gestern einfach mal so kurz geleakt. Ich habe den so gepostet und da kamen gerade 100 Nachrichten. Take my money. Geilster, ich habe so Bock drauf. Wenn ich ein anderes poste und da kommen nur so ein bisschen, was dann weiß ich schon okay. Es ist vielleicht, kann ich das so oder so positionieren. Also das ist alles ein großes Marketing und Customer-zur-Firma-Verhalten, was sich dann auch dort ergibt quasi. Ich will keine großen Prognosen spinnen oder irgendwas. Ich bin da kein Freund von.
0: Mhm. Okay. Ja, das heißt, ihr versucht einfach so so flexibel wie möglich zu sein, kann man eigentlich sagen, einfach auch zu gucken, dass man immer das Beste macht. Das würde mich jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen zum nächsten Thema bringen, weil du hast ja nicht nur eine Rolle als Unternehmer, sondern eben auch, wie du gesagt hast, und wir haben schon ein bisschen drüber geredet, eine Rolle als Influencer gerade. Und da gibt es ja jetzt auch verschiedenste Herangehensweisen. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt Leute, die sagen, hey, ich will in dieser Phase gar nicht versuchen, strategisch irgendwie mich zu positionieren. Dann gibt es andere, die sagen, hey, jetzt musst du ganz anders mit deiner Community reden, jetzt musst du solche Sachen hervorheben, jetzt musst du solche Werte positionieren, damit die Leute dann einfach mit dir sich besser verbinden. Und da gibt es andere, die sagen, hey, ich scheiß drauf, ich sag, was ich will. Und das sind dann halt auch die Leute, die jetzt halt ihre persönlichen Frust, ihre persönlichen Zweifel, ihre persönlichen Ängste mit der Community teilen. Wie machst du es, wenn du das jetzt so hörst? Und was würdest du so im Allgemeinen jetzt aktuell vielleicht auch den Influencern empfehlen da draußen, die aktuell vielleicht nicht so das noch nie so erlebt haben und vielleicht sich noch nie über das überhaupt Gedanken gemacht haben. Wie soll ich mich überhaupt in solchen Zeiten geben?
1: Oh, schwer, weil Influencer halt wirklich ein Business ist, was, denke ich, sehr impulsiv gesteuert ist. Es gibt nur wenige, die mit Kalkül und großer Berechnung arbeiten. Ich gehöre auch nicht dazu. Ich bin sehr impulsiv, ich habe manchmal einen lustigen Tag. Da kommen nur funny stories. Ich habe manchmal einen Tag, wo mich einiges abfuckt. Dann kommt ein so Real Talk. Es gibt Tage so und so. Also ich mache wirklich Influenzen aus Lust, Laune und Marketing. So, und mich macht es unheimlich Spaß, Insider-Gags zu entwickeln, die dann, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Goat gerade nehme, dann kommt immer ein Insider-Gag. So, und ich mach, ich liebe das. Das ist meine Schauspieler, meine kreative Ader. Das macht mir ganz viel Spaß, wenn mir die Leute dann Lachsmileys schicken und so. Das, das ist halt total eine coole Sache. Ich glaube, man positioniert sich vielleicht schon von selbst, wenn man einfach mal loslässt. Ja, wenn einfach lässt. Guck mal, ich bin der lustige Unternehmer, wo viele sagen, wow, marketingtechnisch echt voll am Start, ist aber auch sehr kontrovers. Aber ähm, vom Mindset her konnten wir ihn seit zehn Jahren bei seiner Entwicklung zugucken und er hat einen großen Step nach vorne gemacht und ist erfolgreich. Fertig. Ja, also, weiß nicht, ob das als Positionierung reicht. Vielleicht noch, da ich wunderschön aussehe, aber ansonsten, nein, Quatsch. Ähm, und, ähm, na, schon ein bisschen. Und äh, bei, bei anderen ist es halt dann anders. ja Ich kann dort nichts empfehlen, weil ich würde jedem erstmal empfehlen, hey, als Influencer bitte, bitte, bitte geh zur Persönlichkeitsentwicklung. Hol dir einen Psychologen, hol dir jemanden, der eine Familienaufstellung eventuell mit dir macht, der du das schon erträgst. Arbeite an deiner Wurzel, weil es ist nicht besonders normal, so denke ich, dass man sich vor eine Kamera setzt und sein Leben dokumentiert. das ist meiner Meinung nach nichts Normales und auch nur im gewissen Bereichen etwas Gesundes. Ich finde es nicht gesund für 99% der Leute. Viele haben einige Krisen durchgemacht, wie du zum Beispiel, wie ich zum Beispiel und wir sind daran gewachsen. Ich denke, es gibt auch einige, die gerade durch dieses Influencer-Dasein überhaupt nicht daran wachsen, sondern sich noch mehr eine Scheinwelt aufbauen. Auch du hast eine Scheinwelt, auch ich habe eine Scheinwelt in gewissem Maße, aber die sollte man vielleicht so klein wie möglich halten. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel als Influencer angegriffen wird, dass einem nicht sein Leben zusammenbricht. Das ist nicht die reale Welt, weil viele sind dafür natürlich auch finanziell abhängig von diesem Influencer-Dasein. Und wenn dort dann Angriff kommt, der dein Image und der dich komplett diskreditiert und dich als Idioten dasteht, ist wahrscheinlich ein großer Vertriebskanal oder es ist die Gefahr, dass ein großer Vertriebskanal oder der Vertriebskanal überhaupt zusammenbricht. Darum werden die meisten Influencer nie authentisch handeln können, weil sie Angst haben, ertappt zu werden, weil sie Fehler haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie eine krumme Nase haben oder hier und da mal ein bisschen blöd sind, sondern die ganz diepen und gefährlichen Sachen, die man auf keinen Fall will, dass sie an die Öffentlichkeit Gelangen, egal ob es irgendwas, keine Ahnung, man hat irgendeine Fetischvorliebe oder man äh, hat schon mal jemand abgezockt oder man ist eigentlich ähm, vom Mindset her ein armes Würstchen, aber spielt sich groß auf und so weiter und so fort. Also die ganz tiefen Abgründe, die Leichen im Keller. Und es ist ganz normal, dass man nicht will. Die hat jeder Mensch, die will man nicht, dass die nach außen kommen, aber jeder Influencer, der natürlich davon abhängig ist, einen Vertriebskanal zu haben, wird sich deshalb immer so ein bisschen unauthentisch verhalten. Was aber auch wiederum gut ist, du spielst im ganzen Leben Rollen, wenn ich mit meiner Tochter rede, habe ich doch eine andere Rolle, als wenn ich mit dir rede. Wenn ich im Business ein knallhartes Meeting habe, habe ich doch eine andere Rolle, als wenn ich mit meiner Frau kuschel und so weiter und so fort. Ja, Und das darf man nicht vergessen, dass das Ganze nicht besonders gesund ist, solange man nicht objektiv auf diese ganze Szenerie raufgucken kann. Darum etwas zu empfehlen, wie sich irgendjemand verhalten soll, liegt mir komplett fern. Ich würde einfach nur jedem empfehlen, mal... Sich an der Wurzel ein bisschen zu arbeiten, seines psychischen Denkens, da wird ganz viel frei und vielleicht macht ihm dann Social Media auch mehr Spaß, weil ich kenne kaum einen Influencer, also weniger den es wirklich, wirklich Spaß macht, sondern es ja. ist mehr oder weniger, ich muss das jetzt machen, ich muss heute noch ein Bild machen. Ich habe ab und zu Gespräche auch mit Leuten, die sagen, oh ja, und die Bilder, dann sage ich, what the fuck, Alter. Das ist deine einzige Aufgabe quasi, ja. Das ist jetzt nichts aus dem Team Rocker. Also ich diskreditiere niemanden aus meinem Team. Es war jemand anderes, mit dem ich gesprochen habe. Und der hat gesagt, ja, dann muss ich noch ein Bild machen. immer dieses, dann sage ich, mach was anderes. Dann geh an die Kasse bei Rewe, Alter. Aber beschwer dich bitte nicht über diesen eigentlich ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich geilen Job so. Ja, es ist diese gleiche Nörgelkultur, entpuppt sich jetzt plötzlich im Social Media. Du weißt gar nicht, wie viele Paare dort riesige Probleme haben, weil sie sich gegenseitig anzicken, wenn ein Bild nicht richtig stimmt, wenn der die Story reinredet. Man ist eigentlich nur noch am Handy, man kann gar keinen Film mehr auf Netflix gucken, weil jeder nur noch hier drauf ist und gar nichts mitbekommt. Darauf sind ja die Serien und Filme fast schon ausgelegt, dass man währenddessen am Handy irgendwie was dadeln kann. Es ist crazy, dieses ganze Business, da würde ich am liebsten mal ein Buch drüber schreiben, ist halt völlig auf den absoluten ähm, Grundbedürfnis der Bedeutsamkeit quasi, ist für mich fast schon Grundbedürfnis gehangen und eigentlich komplett ungesund, wenn du damit nicht weißt, umzugehen.
0: Mhm. Du hast ein paar sehr gute Punkte gemacht. Am Ende des Tages musst du zuerst mal für dich eruieren, hast du hier wirklich das Interesse überhaupt, das Ganze als Business zu machen? Und bevor du das überhaupt entscheiden kannst, in meinen Augen, musst du zuerst mal definieren, was du denn authentischerweise überhaupt bereit bist, von dir zu teilen und wo die Grenzen sind. Und das, über das reden wir dann nachher nochmal ein bisschen. Das ist ja auch eben so eine persönliche Entscheidung. Es gibt ja Leute, die teilen wirklich alles mit ihrer Social-Media-Welt. Ich habe das ja auch gemacht. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich gehe nicht zurück, weil ich es nicht mehr kann. Weil ich habe es ja schon gemacht. Ich war ja schon dort, wo die Leute förmlich mit mir gelebt haben. Ich habe über ein Jahr jeden Tag gevloggt. Aber ich habe gemerkt, es gibt den Leuten nicht mehr einen wirklichen Mehrwert. Also Mein Wert ist immer Wachstum und Mehrwert. Das ist für mich ganz wichtig. Und wenn ich jetzt so schaue, und da hatten wir ja auch eine Diskussion vor ein paar Wochen mal, wo du gesagt hast, hey, Bro, es wäre so geil, mal wieder von dir einen Vlog zu sehen, was bei dir so abgeht, wie in den guten alten Zeiten. Und ich habe einfach für mich entschieden, ja, das ist zwar geil, und wenn ich mal Bock habe, das zu machen, wie zum Beispiel jetzt, als ich aus Argentinien geflüchtet bin, da mache ich das. Aber sonst will ich nur noch Videos machen, wo ich weiß, wenn die, jemand, der sich jetzt dieses Video anschaut, er auch in zwei Jahren noch davon profitieren kann. Ein zeitloses Video über ein psychologisches Modell, über eine Erkenntnis, über einen Glaubenssatz und deswegen macht es mir jetzt aktuell wieder richtig fett Spaß, Influencer zu sein. Also es ist mehr denn je, weil ich einfach meine Zeit vor dem Schreibtisch verbringen darf, recherchieren darf, meine eigenen Glaubenssätze nochmal hinterfragen darf, Perspektiven einnehmen darf und diese dann auch mit der Welt teilen und wo ich das zum ersten Mal richtig gemerkt habe, ist, als ich seit über einem Monat einfach nicht mehr meine Klicks gecheckt habe. Weil früher war das für mich ultra wichtig, Klicks, Es war für mich so diese Metric und als ich dann gemerkt habe, so scheiße, mein neues Publikum ist nicht mehr 100.000 Personen groß, sondern noch vielleicht 10.000 Personen groß, hat sich das natürlich auch in den Klicks dann gezeigt. Aber mittlerweile merke ich einfach, hey, die Klicks sind nur, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber manchmal habe ich das Gefühl, je mehr Klicks du ziehen kannst auf YouTube, desto mehr Leute sprichst du halt einfach insgesamt an. Aber das, ist ja nicht, das sind ja nicht alles deine Homies dann. Das sind dann vielleicht Leute, die einfach grundsätzlich einfach das cool finden, was du machst. Ein Katzenvideo zieht auch Millionen von Klicks. Aber ebenso, je tiefer der Content dann auch ist, je anspruchsvoller, desto logischerweise auch weniger Leute können sich damit Ach, auch beschäftigen, absolut. oder?
1: Das ist ja da, guck mal, alles hat seinen Preis, auch dort. Auch dort kannst ja. du wiederum sagen, alles hat seinen Preis. Und dann hat es einfach was damit zu tun, was du cool findest. Du kannst jetzt sagen dazu, es ist viel besser generell, wenn man spitzpositionierte Videos macht. Ja? Oder du kannst sagen, ich finde es besser. Ich finde es besser. Ja? Aber viele sagen, es ist besser. Es ist nicht besser. Auch wenn du sagst, der Mehrwert ist das Wichtige. Viele würden aber vielleicht sogar, ähm, wenn man jetzt Daily Vlogs macht und jeden Tag entertained wird, Entertainment ist eine unheimlich wichtige Sache. Ja, für den Menschen. Eine unheimlich wichtige Sache. Und Darum ähm, diskreditiere ich auch nicht zum Beispiel andere Kanäle, die nur Bullshit machen oder Blödsinn oder die verdummen die Jugend. Sowas war immer, also sowas wurde immer schon gesagt. Ja, wer war das Aristoteles, der gesagt hat, dass die Jugend oder Sokrates, dass die Jugend hört nicht mehr zu, es ist, ist faul und so weiter. Ja, das war 500 vor Christi. Also es wird immer, wird die neue Jugend, die neue Generation und die Videos und die Sachen, die dafür da sind, wird immer als blöd und Verdummung und sonst was dargestellt. Ja? Ich finde den Content, den du machst, sehr gut. Was ich dir damals zum Beispiel geschrieben habe, ist, ach, wenn ich dich so sehe, ich, ich komme ja immer in Schwärm, ja? der große blonde Muskelmann, der am Strand irgendwo am Start ist, du bist da gerade abgestiegen von deinem Roller und da kam ich so in diese Nostalgie und dachte, ey, also weil dich habe ich mir auch super gerne angeguckt, bevor du zu Team kamst. Ja, das ist halt die Sachen oder wie ich dich in Kapstadt richtig kennengelernt habe und so weiter und so fort. Das ist für mich so der der Misha Und dann auf der anderen Seite habe ich vor einer kurzen Zeit einen Podcast von dir gehört, wo du gesagt hast, ich kann mich nicht mehr so 100% mit dieser Hülle identifizieren. Und da dachte ich wieder, wow, also das ist wirklich ein krasser Step. so ja? Weil ich dachte, okay, du hast immer gut reden natürlich mit deinem Buddy. So, ja? Du bist natürlich 1A, du gehörst zu 0,1% der Menschen, die so aussehen. Ja? Und da ist es natürlich immer einfach zu reden, genauso wie es für mich einfacher auch zu reden ist, für dich natürlich auch in gewissem Maße. Aber guck mal, ich kann auch aus einer gewissen Position reden, weil ich habe Frau und Kind. Ich habe eine große Wohnung. Ich kann cool über Quarantäne reden auf 270 Quadratmetern. ja, Ich kann cool über dieses und jenes reden, wenn ich im Hintergrund abgesaved bin forever. ja, Was das Wirtschaftliche angeht. Und genauso ähm, ist es halt bei dir, dachte ich so, naja, okay, er hat gut reden. Aber als du das gesagt hast auf der Satz, dachte ich, wow, das hat wieder einen Step nach vorne gemacht. Also auf der einen Seite freut mich das als Freund natürlich sehr. Als Zuschauer sind die Themen jetzt nicht immer so 100% mein Ding, sondern da werde ich auch gerne lieber entertained. Und natürlich als Unternehmer ja, ist es natürlich eigentlich wirtschaftlich ein tausendmal krasser, wenn du der Fitness-Guy bist, der in den Ländern rumtingelt, zwischendurch den Booster oder sonst was trinkst ja, und dann abgehst und hier und da und geile Moves machst. Also ich sehe das immer aus vielen Aspekten. Ich bin natürlich unheimlich stolz auf dich, dass du so eine Entwicklung genommen hast.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir diese ganzen Fragen halt auch gestellt. Ich so, hey, wer möchte ich darstellen? Was möchte ich tun? Und wenn man sich selbst als Instrument sieht, mit dem man einen gewissen Mehrwert in dieser Welt erreichen kann, dann sollte man nicht sein eigenes Ich, sein eigenes Werkzeug sozusagen verleugnen. Also ich sollte jetzt nicht versuchen, wenn ich jetzt ein Löffel bin, ein Stück Brot zu schneiden. Das ist einfach nicht mein Ding. Und ich weiß, dass ich entertainen konnte, das habe ich bewiesen, aber es gibt Leute, die machen es besser. Es gibt Leute, die machen es zehnmal ja. besser als ich. Und Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es wenige gibt, die eine Perspektive einnehmen können in verschiedenen Bereichen und dann diese auch mit den Leuten teilen kann. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, bin ich auch verdammt froh, habe ich Instagram, weil Instagram ist genau dieser Kanal, wo ich diese Spontanität immer noch mit mir bringen darf und eben genau weiterhin auf der Welt meine Tage dokumentieren kann, kurzen Booster trinken kann, EAAs Ich sag dir, was der Unterschied ist. ich sag dir, was noch der Unterschied ja. ist.
1: Natürlich ist es beim Vlog alles ein Tick mehr gestellt, weil es noch ein Tick unspontaner ist, was aber natürlich auch den Entertainment-Faktor nach oben macht. Und man sieht dich oder man hat dich sehr oft ganz gesehen, aus einer anderen Perspektive, nicht aus der Vlogger-Cam. Bei Vloggen können einige und Insta-Story können einige, aber YouTube können wenige. Mhm. Das ist nochmal der Unterschied. Bei YouTube musst du ein Thumbnail wählen, einen Titel wählen. Du musst anspruchsvoll cutten. Du musst dies, du musst alles möglich machen. Warum können es so wenige? Weil es einen, dass die Königsdisziplin ist. Insta-Story können halt viele. Das sehe ich eher. Und bei der zweiten Sache, weil du gerade gesagt hast, es gibt bessere beim Entertain. Ja klar, es gibt auch tausendmal bessere Unternehmer als mich. Aber darum lasse ich es ja nicht. Erstens. Und zweitens. Jeder hat auch auf seine spezielle Art. und Du bist ja unique. Und so gerade wie du am Start bist, ja. Blond, groß. Schweizer, dieses ständig englische Wörter, du so hart positioniert, das kannst du auch nicht nachmachen. Du kannst einige Sachen nachmachen, dich kann man nicht nachmachen. Und deshalb habe ich dir das ich sage dir das ja nicht umsonst. Ja, Ich sage dir ja nicht umsonst, ey Bro, so und so, ich sag's auch nicht aus Rocker-Sicht, hey, das wäre lukrativer für Rocker, um Gottes Willen, von diesem Scheiße, was würde ich nie machen. Ja, Aber so aus persönlicher Sicht, es gibt auch nicht viel, was ich mir auf YouTube angucke und dich habe ich wirklich ultra gerne gesehen, nur darum ging es. Ich will noch eine Sache, bevor du antwortest, unbedingt sagen. Dieses, was du gesagt hast, was man auch von sich zeigt im Internet. Es ist ganz wichtig, dass gerade in der Zeit jetzt, wo auch viele Influencer angegriffen werden, ja, hier und da, zu wissen, das ist jedem selbst überlassen. Und für den Rest gibt es Gesetze. Und natürlich auch haben wir in einer Gesellschaft vielleicht sogar die Verantwortung, jemanden, der falsch handelt, darauf hinzuweisen. Aus unserer Sicht, das ist ganz wichtig. Selbst wenn ganz viele das denken. Man sagt ja auch, Scheiße, schmeckt gut, eine Million Fliegen oder eine Milliarde Fliegen können nicht irren. Das hat noch lange nichts damit zu tun, dass wenn viele es so sehen, dass es so ist, zum Beispiel das Thema Kinder zeigen, viele zeigen ihre Kinder, finde ich das gut? Nein, überhaupt nicht. Habe ich Freunde, die das machen? Ja. Habe ich diesen Freunden meine Meinung gesagt, der das hören wollte? Ja. Habe ich die Verantwortung, denjenigen zu sagen, mach das nicht oder sonst irgendwas? Nein. Kann ich irgendwas ändern? weiß ich mit Bestimmtheit, dass es deren Kindern besser gehen würde, wenn sie ihre Kinder nicht zeigen dass diese Kinder im Endeffekt schlechter dran sind als jetzt Lilly. Nein, ich kann das alles nicht sagen. Und was nehmen wir uns eigentlich raus? Anderen Vorschriften zu machen und zu glauben, dass es denen dadurch besser geht. Das ist das unnachhaltigste Verhalten überhaupt. Es ist gerade ganz in im Internet, dieses Influencer-Ding, vorzuschreiben, was gut und was schlecht ist. Es hat sich so multipliziert in dieser Corona-Zeit mit äh, diversen Prominenten, dass wir wirklich denken, anderen sagen zu müssen, wie sie zu leben haben. Das ist unfassbar. Und es macht mich so wütend innerlich, dass das jetzt so extrem geworden ist, vor allem meiner Meinung nach in dieser Zeit, dass einem meiner Meinung nach zu sagen, aus meiner Sicht, so fühle ich, so denke ich, ist komplett verschwunden zu, das ist so, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Und dieser ganze Scheiß, den gab es schon immer, aber ich habe das Gefühl, dass es sich multipliziert hat. Es ist wahnsinnig geworden. Du kannst ja. doch nicht Menschen vorschreiben, die ihre Kinder im Internet zeigen, dass sie, kannst du doch nicht Mord drohen, oder du kannst sie doch nicht anfeinden oder sonst irgendwas. Weiß ich, wie du deine Belgier erziehst? weiß ich, ob du denen äh, falsches Essen gibst oder sonst was, oder die auf eine Scheißschule gehen und du, also es gibt so viele Faktoren, diese eigene Unzulänglichkeit an anderen auszulassen. Es ist so massiv geworden, ja, und darum würde ich auch jedem Influencer äh, ganz überlegen, du, da, da darfst du dann vielleicht nicht authentisch sein, dann musst du dich vielleicht auch einfach schützen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich sehe diese Dynamiken auch. Ich habe auch darüber ein Video gemacht, weil eben diese Bevormundung, das hatten wir schon so oft auf Social Media gesehen, es gab immer wieder diese Wellen, wo es Leute gegeben hat, die sich online positioniert haben, gesagt haben, das ist falsch und das ist richtig. Wie, wie wir es eigentlich schon am Anfang besprochen haben, oder? Also im Sinne von, der darf das nicht machen, das ist falsch.
1: Und wenn er das macht, was macht er dann noch alles? Oh, ich werde so wahnsinnig bei sowas. Das ist so, ach, egal.
0: Du darfst nicht wahnsinnig werden, weil du musst auch die Person verstehen. Das ist eine Mischung aus Frust und Ignoranz. Und das sind einfach Leute, die einfach nicht verstehen wollen, was andere Leute tun, was andere Leute machen wollen.
1: Ja, von vielen Unternehmen oder Einzelpersonen wird es als Marketing-Tool verwendet. Das ist Social Proof vor allem auch. Fake-Accounts machen dann dazu noch, ja. dann die Leute bombardieren, sodass sich so eine ganze Gemeinschaft bildet, so richtig die Welle mäßig und dann auf diejenigen draufgegangen wird und dann zu sagen, also wenn der das macht, was macht er dann noch alles? Es ist so eine schlimme Aussage, es ist so eine selbstgefällige, auf einen Sockel stellende Art und Weise die, denke ich, einfach komplett unnachhaltig ist und ganz, ganz schlimm für die Menschheit ist. So da male ich eher den Teufel an die Wand, was das betrifft, als bei vielen anderen Dingen. Ich glaube nicht, dass uns irgendwie oberen 1% alle unterjochen wollen und uns ähm, Mikrochips implantieren, sondern dass wir vom Mindset darauf getrimmt werden, Schuldige zu suchen, zu beformen und zu meinen, selbstgefährlich uns auf einen Sockel zu stellen. Das finde ich tausendmal schlimmer und ist meiner Meinung nach viel schlimmer für die Menschheit, als in irgendeiner Art und Weise zu sagen, halt zu, lasst euch alle impfen oder sonst
0: irgendwas. Ja, es ist eine interessante Zeit. Oder wir reden immer über Krieg. Und wenn man so rauszoomt, dann denkt man immer so, ja, was passiert jetzt mit China, Russland und Amerika? Aber ich finde, wir haben aktuell viel mehr in unseren eigenen Ländern Konflikte. Eben die Leute trauen dem Staat nicht mehr. Wir vertrauen uns gegenseitig nicht mehr. Wir haten uns gegenseitig. Und ich glaube, es ist einfach auch hier wieder so ein Test und auch so eine, also fast schon so ein bisschen spirituelle Erkenntnis auch, so im Sinne von, wer bin ich eigentlich geworden? Also jetzt Corona hat für mich so ein bisschen nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten, die ich halt beobachte, so ein bisschen dieses, wer ist diese Person eigentlich geworden, rausgebracht? So, Also du kannst dich sehr gut nochmal selbst neu kennenlernen und auch andere Leute, auch andere Länder nochmal einfach auch so von der Vogelperspektive betrachten. So eben, was läuft bei denen? Wie reden die Leute? Wie gehen sie miteinander um? Und deswegen, man kann es jetzt wirklich auch wieder aus einem positiven, dienenden Blickwinkel sehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier einfach nochmal für mich so einen Reality-Check und sehe genau, wer eigentlich jetzt wirklich seine Maske fallen lässt auch in diesen Zeiten und wie die Leute eben wirklich drauf sind.
1: Ich muss sagen, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, ich habe ein Glück, einen sehr großen und sehr engen Freundeskreis, ich habe bestimmt 30 super gute Freunde und Freundinnen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es keinen, der sich so massiv sondern alle wirklich relativ sachlich und cool über diese neue Situation sich anpassen. Ich habe auch Kumpels, die sind in ganz vielen Unternehmen investiert, wo auch viele vor der Pleite stehen, die sind aber trotzdem noch relaxed sagen, hey, hör zu, dann ist das so dann machen wir das. Und dann gucke ich auf Facebook, wo ich ja seit wahrscheinlich fünf Jahren niemanden mehr angenommen habe, weil ich da einfach nie drauf bin. Und dann gehe ich so runter in die Timeline, dann erschrecke ich mich, da ist richtig so... Lass uns in den Untergrund alle gehen und uns mit Waffen vorbereiten. Das wird alles richtig übel. Und diese Bilderberger Konferenz wird, oder weiß nicht wie die Scheiße heißt, wird stattfinden mit Bla. Und da ist Merkel mit drin und Bill Gates und die machen gemeinsame Sachen. Und die Polizisten sind auch schon alle. Und ich denke mir, Alter, das ist wirklich jetzt, das ist modern geworden. Das ist wirklich in geworden, jetzt den Film zu fahren.
0: Ja, ja, klar. Das
1: ist, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht wenig oder so. Es kommt mir vor, also als wenn das sich enorm potenziert hat, ne? Und dann, ja, das ist schade.
0: Cause and Effect. Also, das ist ganz normal. Das ist diese Reaktion. Das ist die Amygdala. Das ist ein chemischer Prozess im Hirn, der jetzt dazu führt, dass wir einen Gegner suchen, dass wir auf Angriff gehen, weil wir die Gefahr haben, weil wir Angst haben. Das ist alles, also da gibt es eigentlich auch wieder nur das zu verstehen und dann weißt du genau, wieso das so ist. Und gewisse Leute haben halt, wie du gesagt hast am Anfang dieser Konversation, haben diese Vorarbeit geleistet. Ich habe mich zum Beispiel mit der historischen Philosophie sehr stark beschäftigt. Ohne die wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. Einfach auch diese Kontrolle anzuerkennen, diese was habe ich unter Kontrolle und was ja, nicht. Das, das war mein erstes Video zum Thema Corona, das ich gebracht habe. Und vielleicht noch zum Schluss jetzt, weil du ja jetzt schon sehr viel über Unternehmertum und auch über Influencer-Dasein haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Aber du hast ja noch eine dritte Rolle, über die ich mich nochmal so ein bisschen auch informieren würde. Und zwar, du bist ja auch Familienvater.
1: Jetzt schalte die Hälfte weg vom Podcast. Ja, ja.
0: Deswegen, was mich jetzt am allermeisten mal interessieren würde, ist, wie redest du aktuell mit deiner Tochter? Also wie redet man in Corona mit seinen Kindern über dieses Thema? Erklärt man das denen? Versucht man das nicht zu stark mit denen zu thematisieren? Wie gehst du davor? Das würde mich super interessieren. Ich
1: bin so locker mit meinem Kind. Ich bin so locker, was es angeht. Ich sage, Lilly, hör zu. Draußen haben ein paar mehr Leute Fieber. Man muss jetzt ein bisschen auf was achten. Kita ist im Moment nicht so probiere ihr das Beste zu ermöglichen. Wir machen Faxen. Wir ähm, probieren trotzdem einen strukturierten Alltag zu haben. Das heißt also, sie geht dann und dann ins Bett. Sie darf nur eine Stunde am Tag iPad oder Fernsehen oder sonst was. Finde manche schon zu viel. Ich finde es easygoing. Sie bekommt dann und dann Essen. Ich probiere den Alltag geregelt zu haben, ihr trotzdem ähm, auch ein bisschen was zu bieten. Also wir gehen raus dann und spielen oder dieses und jenes. natürlich für uns ultra anstrengend, wenn du die ganze Zeit ein Kind am Start hast. Ja, viele haben jetzt auch vielleicht gemerkt, oh, die Lehrer sind gar nicht schuld, sondern <lacht> mein Kind selbst ein Quatsch. Also wir gehen da, wir sind da easy. Also wirklich, ich mache keine Angst, ich mache nicht irgendwie, alles ist jetzt äh, einfach, sondern ja, im Moment ist mit Oma küssen ist im Moment nicht. Ja, wir können vielleicht mal vorbeigehen und winken und so. Sie ist auch dann ein bisschen traurig und sagt, Oma, Opa mal wiedersehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Kind. Das sind für die zwei Monate, ich wusste, dass es das nicht allzu super lange gehen wird. Also wie gesagt, auch diese ganzen Maßnahmen, die ergriffen werden, auch dort musst du für dich sehen, ohne jetzt großartig das Gesetz zu brechen, weil vieles davon sind ja auch übrigens Empfehlungen. Was kannst du für dich und für denjenigen vertreten? Und was vertritt derjenige für sich? Das heißt also, wenn wir zu der Oma im Garten grillen gehen und sie steht immer in 15 Meter Abstand und winkt von der Seite, dann ist das für mich absolut vertretbar. Für mich wäre nicht vertretbar, wenn ihr die, die gesamte Zeit auf ihrem Schoß sitzt und mit Küssen und dieses und jenes für mich eher nicht. Ich würde aber auch niemanden verurteilen, der es so macht. Ja, also auch dort kann man sich die Maßnahmen angucken und für sich selber und seinen Horizont überlegen, wo gehe ich damit, wo nicht, wo vertraue ich, was sehe ich als cool an oder sonst was. Und dann gibt es dann halt noch die Regeln, nach denen man sich, finde ich, halten sollte, an die, an die wirklichen Gesetze sollte man sich halten, weil wir wollen ja nun mal in einem Staat leben, wo es auch gewisse Regeln gibt, ja, weil die Regeln nun mal auch gut sind. Wenn man die, für nicht gut empfindet, dann geht man in die Politik
0: zum Beispiel. Mhm. Das heißt, du hast einfach deiner Tochter erklärt, das sind Leute krank. Ich stelle mir das halt so vor, was würde ich jetzt meinem Sohn sagen? Würde ich jetzt dem sagen, draußen ist eine Pandemie, ihm erklären, was der Unterschied zwischen einer Pandemie und einer Epidemie ist? Ja, also Okay, Lilly ist ja dreieinhalb. Ah ja, stimmt, sie sind noch sehr jung, gell? super Und jung. du kannst
1: es doch genauso, wie du es in deinem Kopf, wenn sie fünf wäre, würde ich ja sagen, dazu, da gibt es gerade eine Art Grippe, die heißt Corona und ein paar Leute infizieren sich ein bisschen mehr, die ist neu, ja, die ist nicht so wie eine normale Grippe, und da muss man einfach ein bisschen acht geben. Ja, ja. Easy. Easy. Warum muss man das jetzt oh, ab im Bunker oder auf der anderen Seite, das oh, ist doch gar kein Problem. Warum muss man seine eigene festgefahrene Meinung auf sein Kind übertragen? Du, Lilly, wie ich dir auch schon mal gesagt habe, ich liebe sie bedingungslos, und auch wenn sie eine komplett andere Meinung hat als ich. Du weißt, wie ich das meine. Die kann lieben, wen sie will. Die kann einen Beruf ausführen, wen sie will. Und wenn du so viel Selbstbewusstsein hast, dass du sagen kannst, mein Kind kann dann auch irgendwie anders denken ja, oder anders handeln als ich, trotzdem wird es geliebt, darum geht es im Endeffekt. Und ich denke, das würde ich auch genauso handhaben, wenn sie sechs oder sonst was ist. Trotzdem würde sie, wenn sie dauernd mit irgendwelchen Leuten dann umarmt oder sonst was, halt auch einen fetten Anschluss wahrscheinlich bekommen. Mhm. Ja, also ich lasse sie dann nicht nach Lust und Laune leben. Aber so dieses Extreme, ich bin auch oft streng. Bei mir gibt es wirklich Zuckerbrot und Peitsche. Ich kann auch laut werden. Ja, ich bin jetzt nicht der absolute Easy-Going-Vater, sondern es gibt ganz klare Regeln. So. Aber was sowas betrifft, keine Panikmache.
0: Easy. Fair enough, fair enough. Und vielleicht noch, um den Bogen jetzt noch zu deiner Partnerin, zu Alina zu spannen. Ja. Ich selbst habe es jetzt auch mitgekriegt. Ich war jetzt auch in Quarantäne und zwar in richtiger Quarantäne in Argentinien mit meiner Freundin. Ah. Und ich sag mal, dieses Feminine und Maskuline, <lacht> diese Rollen. Als Frau gehst du raus, du wirst vielleicht noch gesehen von einem Mann. Ich gehe ins Gym, ich sehe noch andere Frauen. Also die Dynamik ist in meinen Augen um einiges einfacher beizubehalten, auch wenn man mit einer Partnerin arbeitet. Ich arbeite ja auch mit meiner Freundin in gewissermaßen zusammen. Deswegen, wir haben da, glaube ich, sowieso schon einen Sprung gemacht, der für viele Männer unmöglich ist. Aber jetzt trotzdem, also die letzten Wochen, die waren doch sehr anstrengend in Bezug auf, wie lässt man dieses Knistern und diese Spannung wieder entstehen? Das heißt, vielleicht hast du da nochmal so eine Perspektive. Also, redet ihr offen drüber, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ich merke jetzt gerade aktuell aufgrund dieser und dieser Gegebenheit, Fühle ich mich so und so? Habe ich diese Bedürfnisse mehr oder weniger? Also redet ihr da offen drüber oder wartet ihr das eher ab, bis das die andere Person so ein bisschen... Also das würde mich noch mal so ein Wunder nehmen, weil du ja schon verheiratet bist. Wir haben,
1: wir haben gelernt, auf die Zeichen zu achten. Mhm. Wir haben gelernt, uns selbst zu hinterfragen. Wir mhm. haben gelernt, selbst zu checken, wenn man übers Ziel hinausgeschossen ist zum Beispiel, in einem Streit oder sonst was. Und da bedarf es nicht so allzu vieler Worte. Es gab in dieser Zeit Ups und Downs, wie in jeder Lebensphase. Man ist jetzt natürlich noch mehr zusammen und so weiter. Und da geht es einfach nur über Verständnis und Kompromiss. Alles hat seinen Preis. Mhm. Und ich habe eine sehr unpopuläre Meinung von Männern und Frauen, von Ying und Yang... Und maskulin und feminin, ich denke, da gibt es schon gewisse Abgrenzungen, die einfach auch genetisch bei dem Großteil einfach vorhanden sind, ja, und ich denke, dass wenn das so ein bisschen eingehalten wird und das nicht verschwimmt, wenn nicht plötzlich die Frau, die ist, die so richtig nach vorangeht, und dann ähm, hast du dort generell weniger Probleme, ja? wenn du als Mann noch Mann bleibst, ja? wie man das auch immer definiert, ist eine ganz andere Frage, ja dann denke ich, äh, oh, jetzt rede ich mir echt gut um den heißen Drei. Ähm, ich denke, dass umso länger die Beziehung dauert, desto mehr musst du daran arbeiten. Und das heißt, dass du dich selbst ertappst. Wenn du zum Beispiel irgendeine Scheiße laberst oder irgendwie gerade ein bisschen angepisst bist, dass du das zum Verständnis bringst, weil es gibt Sender und es gibt Empfänger. Das kennst du wahrscheinlich aus jeder Lebenslage, ob Business oder sonst wo. Und ganz besonders unter Männern und Frauen ist dieses Sender-Empfänger-Ding ein Riesenproblem, weil die Frau denkt, warum checkt ihr das jetzt nicht? Ich fühle mich doch so. Und der Mann hat es gar nicht gecheckt. Ja, deshalb muss man oft darüber reden. Ja, wir sind mittlerweile an dem Punkt, weil wir auch schon 15 Jahre zusammen sind, 16 Jahre fast, dass gewisse Zeichen wie Augenkontakt oder irgendwas anderes reicht, um zu verstehen, oh, da muss ich vielleicht doch lieber in die oder in die <lacht> Richtung. Und es ist nicht nur von ihr, sondern auch von mir, dass man dann wirklich sagt, oh. Ach, vielleicht doch ein bisschen mehr Zuneigung oder doch ein bisschen weniger gerade. Wir sind da, glaube ich, ganz gut eingespielt. Aber ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, unbedingt den Mund aufzumachen. Wir können nicht hell sehen. Weder Männer noch Frauen. Ganz besonders Männer können nicht hell sehen. Ja, das war ein Thema auch bei Paar-Sitzungen von Alina und mir, dass es nur darum ging, warum checkt er das denn jetzt nicht gerade? Weil wir nun mal anders denken. Ja, das meine ich mit dieser Rollenverteilung und diesem Yin und Yang, dass Männer, glaube ich, auch zum Teil wirklich komplett andere Bedürfnisse haben und anders denken als Frauen in vielerlei Hinsicht. So, das ist ein bisschen unpopulär, weil es gibt natürlich die Leute, die sagen, es gibt kein Geschlecht oder es gibt Vermischung oder whatever. Und da bin ich nicht mit gut gefahren, sage ich mal so. Also reden, 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 Mund aufmachen.
0: Ja, ich denke, du hast ein paar gute Punkte genannt. Ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass Frauen dich immer wieder testen werden. Also deine Frau wird dich immer wieder testen. Und die macht es nicht, um dir zu schaden oder was bei dir rauszufinden, sondern das ist eher eine Form von Liebe bei der Frau, um ja. eben auch immer wieder die Bestätigung zu kriegen, dass der Mann halt auch wieder sagen kann, ey, ja. ich ja. verstehe dich. Ich liebe dich und das ist dieses Game.
1: Frauen haben ihre Machtmittel und Männer haben ihre Machtmittel. Und Frauen, denke ich, probieren einmal ihre Liebe und Zuneigung damit äh, auszunehmen und natürlich dich aber auch unattraktiver für die anderen Weibchen zu machen. Ja, da gibt es gewisse Taktiken, um dich so ein bisschen am Start zu halten. Der Mann hat dann wiederum auch manipulative Taktiken. Da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen und finde da viele Sachen sehr interessant und sehr wahr. Mhm.
0: Ja. Und alles andere
1: ist ein Spiel dann im
0: ja, ja, solange du es eben das Spiel sehen kannst, ist alles gut, glaube ich. Solange es spielerisch bleibt.
1: <lacht> ja, niemals komplett reinsteigern, niemals wirklich mit Absicht manipulieren oder sonst irgendwas. Das empfehle ich keinen. Das ist der Tod für eine Beziehung.
0: Schön, schöne Worte nochmal. Das heißt, soweit alles gut. Wir sind auf Kurs. Wann gibt es denn nicht Rocker-Meetup? Habt ihr da schon was geplant? <lacht>
1: Ja, ist ja gerade wirklich schwer. Also wir haben viel geplant. Sobald man sich auch wieder irgendwie bewegen kann, machen wir, glaube ich, ein fettes Team Rocker Meeting. Äh, weiß ich was. Reise hier in Berlin oder wo auch immer. Ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch Bock. Alright, Julian, dann danke ich dir für das Gespräch. War richtig geil. Grüße gehen raus nach Berlin ins Rocker Headquarter. Grüße
1: zurück, mein Bester. Hat mich sehr gefreut, ja? Danke. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Ciao, ciao.